0: Vamos ouvir a palavra? Abra sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo 7, versículo 20 e 22. 1ª Crônicas, capítulo 7, versículo 20 e 22. Estes foram... Ah, deixa eu só dizer uma coisa, é muito importante conferir o que você, o que o pastor lê. A gente sabe que tem uma época que as pessoas não estão mais trazendo tanta Bíblia impressa para a igreja. Mas é importante, se você puder trazer impressa, tem a Bipower, Power, é a mesma versão que a gente lê aqui, compre uma Bíblia, Bíblia você vai, oh, comprar a Bíblia uma vez na vida, você não vai trocar de Bíblia. Não sei que ela desgastou, mas se você não tem, procure além de acompanhar aqui, leia no seu celular. Por quê? você precisa conferir as escrituras, conferir o que o teu pastor está falando, por mais que eu me preocupe em sempre trazer aqui a, 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 a palavra, de forma respeitando o contexto, as normas de pregação básicas, mas você precisa conferir, então leia na tua palavra, leia na Bíblia, abra lá, até para você também ter intimidade com o texto bíblico, tudo bem? Então vamos lá, 1 Crônicas Crônica 7,20 diz assim, esses foram os descendentes de Efraim. Sutela, que foi o pai de Bered, pai de Tait, pai de Eliada, que foi o pai de Tate, pai de Zabat e pai de Sutela. Pode colocar esse nome aí nos seus filhos. Ezer e Eliade, filhos de Efraim, foram mortos por homens da cidade de Gate, quando tentavam roubar os rebanhos deles, Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram, Efraim chorou muitos dias por eles, e seus parentes vieram consolá-lo, Pai bendito, é a tua palavra, é a tua casa, é o teu povo Com toda submissão Devoção e temor Nós imploramos pela tua voz Nós imploramos pela tua descida aqui Imploramos pela tua plena manifestação Oh Deus, homens caem pela tua voz A tua voz é sublime, meu Deus e eu sei que tem gente que veio aqui sedento por ouvir Tua voz, Pai. Pessoas que estão vivendo tudo ou nada. Vivendo fases de decisões. Dúvidas. E como é bom a clareza que a Tua voz nos traz. Como é bom, Senhor, a segurança. A força. As palavras certas. Tira a névoa que perdura nos nossos pensamentos. E nos traz vida e é a vida que o Senhor prometeu, vida em abundância, fala conosco Senhor, em nome de Jesus, amém. Na sexta-feira eu estava lendo esse texto, e eu amo a Bíblia, porque algumas coisas nos chamam a atenção, de um jeito que em outra leitura não chamou, já tinha estudado sobre a vida de Efraim, algumas vezes, mas eu nunca tinha parado para ler esse texto com cuidado, que li desta vez, Efraim foi um homem muito importante na história da construção da nação de Israel. Efraim foi um homem é, que nasceu num tempo de glória, filho de José, segundo filho de José, que você conhece muito bem, filho de Jacó, que foi vendido como escravo pelos irmãos, e se tornou o governador do Egito. Efraim nasceu num tempo de prosperidade num tempo de bênçãos Efraim foi tão honrado que ele e seu irmão Manassés deram nome a duas das doze tribos de Israel o avô Jacó antes de morrer cada filho de Jacó teve direito a uma tribo os de José não, cada um levou uma e Efraim foi tão abençoado, que quando José, já na velhice de Jacó, levou os dois filhos para o avô abençoar, ele colocou Manassés do lado direito e Efraim do lado esquerdo, para que fosse abençoado. Mas Jacó levou as, a mão direita, que era a mão da bênção, para o lado esquerdo, para abençoar Efraim. Era costume que o filho mais velho fosse abençoado. O mais velho era Manassés. Mas Jacó preferiu abençoar Efraim. Efraim foi um homem tão especial, que é da descendência dele, que vem um homem que você conhece. Josué, já ouviu falar de Josué? O sucessor de Moisés, o homem que deu as 14 voltas, em volta de Jericó, foram sete dias, e no sete dia, sétimo dia, sete voltas, foi da descendência da tribo de Efraim, que vieram personagens tão importantes, a Juíza Débora, por exemplo, que nós conhecemos, o primeiro rei, depois que se separou Israel de Judá, Jeroboão, veio da descendência de Efraim, e a grande metáfora, ou seja, a grande alusão dessa divisão, entre Israel e Judá, foi a tribo de Efraim, ela foi uma tribo, uma das mais importantes, mas esse texto mostra que mesmo um homem que nasceu em glória O nome Efraim significa quando José o batizou né? E a gente vai ver o batismo de Efraim em Gênesis Capítulo... Deixa eu olhar, achar aqui, eu anotei aqui, deixa eu ver onde é que está Gênesis 41, versículo 52 Ao segundo filho, José chamou de? Qual o nome dele? Efraim E o que significa? Deus me fez prosperar na terra onde tenho O oh, que nome, hein? Você é porção dobrada Porque a terra que humilhou o pai de Efraim, que foi o Egito Agora Deus o colocou mas o que me chamou nesse texto Atenção não foi nada disso Não foi a glória de Efraim que a gente conhece Foi que houve um capítulo Da vida dele Que ele perdeu dois filhos E o meu texto bíblico E o seu diz Que ele chorou muito E pelo fato de ter chorado Ele foi consolado pela família Consolado por amigos Meus irmãos Efraim nasceu para ser um símbolo de prosperidade. Efraim nasceu para ser chefe de uma tribo relevante. Efraim nasceu com um propósito para ser expandir o reino de Deus. Mas isso não impediu uma estação de choro. Isso não impediu uma fase de perda. E eu fiquei Perguntando a Deus, porque é uma palavra que aparentemente é básica o que eu estou pregando aqui. Mas existem pessoas aqui que precisam entender o que Deus está falando. O propósito sempre será maior que a fase atual. Você tem que colocar uma coisa na sua cabeça de, com todas as suas forças. O propósito sempre é mais poderoso que a fase atual. Sempre o propósito é mais poderoso que a fase atual. E eu vou dizer para você de novo. O propósito sempre é mais poderoso que a fase atual. Quando você olha para um homem da envergadura de Efraim, camarada filho de José, neto de Jacó, bisneto de, de Isaac. Olha a descendência desse camarada. Mas existia um período de luto um período de perder dois filhos, ao ponto de que um homem que foi muito abençoado, teve que depender do consolo de familiares para se erguer, é o que a Bíblia diz, agora, se Deus relata isso na Bíblia, se na Bíblia existe essa passagem, essa menção, é porque eu e você precisamos entender que por mais que Deus tenha feito um futuro maravilhoso para nós, existirão fases de luto, a minha Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3, que existe sim o tempo do choro, e ele não é um improviso, ele não é um acaso, ele não é uma tragédia, existe um tempo na vida de todo mundo, que é o tempo de chorar, e está certo, tem que existir, tem, tem o tempo de chorar, isso para nós pode parecer algo terrível de dizer, porque o choro é algo que saiu da minha mão, eu perdi o controle, eu não vi todas as possibilidades, eu errei, eu fracassei, eu não consegui, quando nós choramos a primeira sensação que tem é, eu vou me culpar, porque não deveria estar chorando, mas a nossa Bíblia diz que existe um tempo, que não é um erro... Que não é uma surpresa Que não é um acaso Que não é alguma fatalidade É um tempo que antes da fundação do mundo Deus olhou para nós e disse Você vai chorar nesse tempo Você vai chorar Não é o diabo, não é Satanás Não é Macumba, não é inveja Na jornada Do propósito Eu criei estações Para você simplesmente chorar Eu desenvolvi no laboratório do teu propósito, estações que você vai chorar, apesar de você nascer para ser um símbolo da minha glória, apesar de você nascer para ser um estandarte da fé, apesar de você nascer para ser luz do mundo e sal da terra, apesar de você nascer cheio de promessas, apesar de sim, eu ter projetado para você uma família abençoada, um lar abençoado, um propósito abençoado, mas eu projetei, para você algo de choro, o problema é você sabe lidar com isso, chorar é externar dor, é deixar evidente aquilo que está acontecendo dentro de nós, e o que eu percebo é que Efraim, e nem Efraim nem a Bíblia enganam os outros com aquilo que ele está sentindo, Muitos negam a sua dor Muitos negam a fase do choro Muitos negam as perdas E vivem como Deus E é isso que o pecado faz com a gente O que, que a serpente disse para Eva Quando ela fosse comer o fruto proibido? Se você comer esse fruto Você será como? Você será como? Deus O que, que ela está dizendo? Você vai ter um sentimento muito forte dentro de você Que você é capaz de tudo que você pode tudo. Que você decide tudo. Veja, a maioria das pessoas confia em Deus quando não precisa. E quando precisa confiar em Deus, não confia. Eu vou dar um exemplo. As fases que nós mais somos generosos na casa de Deus. As fases que nós mais somos é, é, ousados. É quando a gente está bem financeiramente. Quando a gente tem um aumento. É quando a gente não precisa de uma provisão. Mas quando a gente... Ver a nossa vida financeira ficando um pouco mais apertada Quando a gente vê que as contas estão justas Ou que vai faltar alguma coisa A primeira coisa que a gente faz é Ah, esse mês eu não vou dizimar Esse mês eu não vou ofertar Deus vai entender É como se eu falasse, pai Deixa eu resolver meus problemas Quando eu colocar minhas finanças em ordem, eu volto Mas era exatamente nesse momento Exatamente nesse momento que eu deveria me lançar Ir para tudo ou nada dizer, Senhor está aqui pai, ó, eu não consigo sair desse enrosco, mas o Senhor pode, então está aqui Senhor, está aqui minha fé, está aqui minha entrega, mas o pecado nos fez andar de forma independente, e um dos grandes, grandes problemas do pecado, é tirar de nós a sensação que temos limites, que não aguentamos tudo, que não suportamos tudo, e é por isso que existe a fase do choro, é por isso que Deus projetou no calendário da sua vida, um tempo para você chorar, para você lembrar que você não é a última bolacha do pacote Para você lembrar que você não é um robocop que aguenta tudo, que suporta tudo que consegue ser uma mãe genial 24 horas por dia, um pai genial 24 horas por dia, que você não é um empresário que todo dia vai ter ideias positivas, que você não é o bambambam, bam bam, o último a última bolacha do pacote, que você não consegue aconselhar todo mundo a todo tempo que você não consegue dar resposta para todo mundo a todo tempo, que você não consegue resolver o problema de todo mundo e o seu a todo tempo então Deus algumas vezes nos fala assim, você vai entrar numa fase de choro para não estragar o propósito, Efraim, você vai chorar, você é um homem que tem promessas, Jacó te abençoou mais que o teu irmão, mas eu vou deixar você numa fase, que os teus parentes, que não são mais abençoados que você, que os teus parentes, que não tem propósito maior do que o seu, vão vir te confortar, eu vou deixar você chorando um período, para você lembrar, que por mais propósito que você tenha, sem mim, nada podereis fazer, nada, existe o tempo do choro, Apesar de carregar o nome fértil Apesar de carregar o nome Honra na terra do desgosto Eu aprendo com Efraim Que quem tem propósito chora E eu pergunto para você Você joga teu propósito no lixo quando chora? Eu aprendo com Efraim Que quem tem um futuro glorioso Chora Você joga teu futuro glorioso no lixo? Porque está chorando e lutado hoje, eu aprendo com Efraim, que quem nasceu para ser resposta para uma geração, chora também E você deixa de ser resposta porque chora, chorar é a lembrança que temos limites Deus permite fases de choro, que não são intervenções do diabo, que não são erros, simplesmente para eu cair na real e lembrar, eu tenho limites, eu vivo como um Deus, mas eu não sou Deus, o choro nos lembra quem Deus é, e ao longo da história da humanidade, todos os homens usados por Deus, mulheres usadas por Deus, choraram irmãos o próprio Cristo chorou porque não é um desabafo não é uma agonia o choro é a, o reconhecimento perante Deus da nossa limitação e da nossa impotência quando Efraim está diante do caixão dos seus dois filhos ele é lembrado que por mais unção que ele tenha por mais futuro glorioso que Ele tenha, por mais que Deus vai usá-lo, por mais que o nome dEle vai ecoar, milhares de anos depois, quem decide sobre a vida e a morte é Deus, quem é o começo e o fim é Deus, quem é o alfa e o ômega, e algumas vezes Deus nos põe para chorar, só para lembrar, que é Ele que manda, só para lembrar, que por mais que eu tenha perdido o controle, ele não perdeu o controle. Algumas vezes Deus nos põe para chorar, porque a nossa histeria está matando a nossa fé. Algumas vezes Deus nos põe para chorar, porque a arrogância está destruindo a nossa adoração. Algumas vezes Deus nos põe para chorar, porque o orgulho está matando a nossa devoção e a nossa humildade. Algumas vezes Deus não está desistindo da gente mas ele está nos lembrando, o choro faz parte da vida, mas o choro tem hora para começar e hora para terminar, o salmista diz no salmo 30 verso 5, que o choro, você conhece de cor salteado esse texto, o choro pode durar uma noite, pode persistir uma noite, mas alegria vem pela manhã, o que ele quer dizer? É que o grande gerador de alegria é o choro, mas ambos tem hora para começar e para acabar. Eu acredito que o choro é necessário. Se não fosse assim, Salomão não tinha dito que ao tempo do choro, ao tempo, ao tempo do choro. O choro, ao tempo do lamento, ao tempo do pranto, ao tempo de sentar no sofá e se sentir o pior dos homens. Ao tempo, nós somos seres complicados, irmãos. Nós somos um bicho ruim. Nós somos ruins O diabo e o pecado nos tornou pessoas ruins Não se engane Eu e você somos pessoas ruins E o choro lembra Que sem Deus nós não podemos O choro é um pranto É um clamor E talvez são doenças que nos põem para chorar Abandonos Contas que não fecham Pressão Mas e o choro não é algo para ser contínuo. O choro é algo que me lembra quem eu sou. E tem que passar. O grande problema é que nós não sabemos lidar com o choro. Uma coisa é o tempo do choro. Outra coisa é viver chorando. Deu para entender? Uma coisa é ter o tempo do choro. Entender que tem tempos que eu vou chorar. E está tudo bem. Tem tempos que eu vou ter luto, lamento, mas eu não posso transformar isso na minha natureza, porque é isso mata o propósito, Efraim enterrou dois filhos, mas o destino dele foi Deus, não foi a dor, o destino dele não foi o choro, o choro veio e cumpriu um propósito, alinhou seu coração e ele continuou vivendo tudo o que tinha para viver, e eu pergunto a você hoje, pergunta a você e você responda para a sua alma, porque Deus está falando com você, por que você está revoltado com aquilo que estou fazendo para tratar você? Por que você está triste e revoltado com aquilo que estou fazendo para lembrar que você não tem controle e domínio sobre nada? E Não é no seu tempo, diz o Senhor, é no meu tempo. Não é na sua hora e eu estou fazendo você chorar, porque você subiu demais. Você subiu demais, você achou demais que tinha controle e domínio, porém... Deixe eu cumprir o plano do choro. E deixe passar para que o propósito glorioso chegue. Levante suas mãos para cá. Deus nunca vai desistir de você. Não há nada que você tenha feito que deixe Deus chocado. Não há nada que você tenha feito que deixe Deus a ponto de desistir de você. Deixe Deus cumprir aquilo que tem que fazer. Mas não permita que essa fase fique. Não permita em Enterre os difuntos, enterre os filhos, chore o tempo certo do luto, mas após isso segue as lágrimas, e deixe que o luto provoque algo que vai fortalecer o propósito que Deus tem para a sua vida, em nome de Jesus eu quero liberar uma palavra, você nunca será morto pela fase do choro, você nunca será destruído, deixe que ela cumpra um propósito e avance, 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 E lendo esse texto, eu fiquei pensando, por que, que alguns não sabem lidar com essa fase? E eu me lembrei do nosso mestre, Jesus. Ninguém é maior que Jesus. Jesus é maravilhoso. Ele conseguiu passar por tudo que a gente passa sem pecar. E eu me lembrei de João capítulo 11, versículo 32. o texto clássico do choro de Jesus, quando chegando ao lugar onde Jesus estava, vendo, Maria o prostrou-se aos seus pés e disse, Senhor, se estivesse aqui meu irmão não teria morrido, ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se e perturbou-se, onde colocaram? perguntou ele, vem ver Senhor, Responderam eles Jesus? Jesus? Choro Eu já fui em velórios Eu já fui em casa de pessoas moribundas Eu já aconselhei pessoas desenganadas E uma das coisas que eu percebi É que quem está perto de você no choro faz toda a diferença. Eu já vi pessoas que a dor dela foi aumentada por quem tentou consolar. Já viu gente inconveniente consolando? Hã? A pessoa está chorando, é assim mesmo. Lá em casa já morreu cinco. Você vai superar. Oh, nos primeiros dias você não vai ter vontade de levantar da cama Nos primeiros dias você vai ter vontade de se matar Mas passa Passa, passa Faz o seguinte, assiste Raul Gil Tem gente Que é pior E não, não quer dizer Que essa pessoa está fazendo a maldade É porque é inconveniente mesmo E aí você começa a chorar Por quê? Morreu não, porque você é um chato Porque você é um peso esse texto é clássico, porque se a fase do choro, gente, presta atenção, se a Bia, minha Bíblia diz que eu vou chorar, eu tenho que saber com quem eu vou chorar então, se eu não vou passar minha vida sem a estação do choro, é muito importante entender, se quem vai chorar comigo, realmente Pode fazer essa fase ser uma fase que cumpra o propósito Me ajude Ou se é alguém que vai fazer essa fase ficar E quando Lázaro morre Eu vejo três grupos de choro aqui No pique, vou conversar com você O primeiro grupo é o grupo de Maria Eu e você somos Maria Fala, somos Maria Quem é Maria? Maria é a irmã do Lázaro É a irmã do defunto. Maria é aquela que era amiga de Jesus também mas do choro dela, na fase do choro dela, na estação do choro, que não foi capeta, não foi satanás, Lázaro ficou doente por permissão de Deus, tudo aquilo ali foi permissão de Deus, foi a fase do choro, na fase do choro dela, ficar conosco mesmo, sozinhos, só tem um resultado, sabe quando você chora e só tem você? Não tem jeito, não tem jeito, você vai chorar piedosamente, porque algo acabou, algo acabou, só vai ter uma coisa na sua cabeça, você com você mesmo, tudo é o fim, é o fim, acabou, é uma tragédia, não tem nada depois disso, não tem vida, não tem esperança, acabou o relacionamento, se só tem você, só você chorando, acabou, você não vai encontrar mais ninguém na vida, aquele traste que te largou, era a última bolacha do pacote, vai ficar pegando migalha, acabou, aquela empresa que te mandou embora agora, se só tem você no choro, você e você, tudo que morre é final, acabou, não tem nada depois dele, nenhuma página, é assim que Maria estava, Lázaro morreu, acabou, não tem nada, meu irmão morreu, é uma tragédia, você está atrasado, acabou, não tem vida, não tem esperança, e quando eu estou sozinho no meu choro, além de achar que acabou, o segundo sentimento é decepcionado, ela está decepcionada com Jesus, está ou não está? Porque ela mandou o bilhete, ela mandou o WhatsApp para ele, mandei o WhatsApp, meu irmão está doente, ele demorou quatro dias para chegar, não ficou azulzinho, quer dizer, ficou azulzinho a mensagem do WhatsApp. Ele visualizou e não veio, e ele não foi porque ele não quis. Quando você chora sozinho, e a gente é muito bom para isso, se isolar, quando a gente chora sozinho, a gente acha que não tem mais nada depois, não há vida depois daquilo, não há vida. Quantos, não precisa levantar a mão, mas quantos passaram por isso esse ano? Quantos tiveram uma perda e falaram depois disso não há vida? Depois que isso aconteceu não há vida? É o que acontece quando eu choro. Sozinho E aí me decepciono, como Maria Jesus não é bom, a fé não é boa Se ele nos amasse, ele estaria aqui E está na igreja, quantos estão Na fase do choro, largando a fé Quantos Porque Deus serve para tudo, mas chora Sozinho Maria Está ali sofrendo E o que, que ela quer? Ela quer rompimento Ela quer separação ela não beijou Jesus, ela não abraçou Jesus, ela apontou o dedo para Jesus, e quantos estão apontando o dedo para Jesus? Porque estão chorando sozinhos, se você começa sozinho, você termina sozinho, esse é o grupo meu grupo, o primeiro grupo é o grupo de Maria, sou eu chorando sozinho, qual outro grupo? Outro grupo são as pessoas, é o povo, é o povo que vem tomar o um cafezinho, pegar a bolachinha, a bolachinha de sal do velório Dizer, conta comigo, essa semana eu venho te visitar Todo velório é assim, né? todo mundo vai visitar todo mundo Depois ninguém visita ninguém Ah, eu vou passar na sua casa, eu vou te levar para viajar no vel... Irmão, não prometa nada quando você está emocionado, é feio Ninguém vai cumprir nada daquilo é 1% que cumpre, mas porque a gente está emocionado A gente fica falando, eu vou fazer, eu vou te levar Nós vamos para os Estados Unidos, nós vamos para Miami Nós vamos viajar, nós vamos para 25 de Março Não, conta comigo, eu vou te visitar todo. Não vai visitar nada, a emoção é igual de diarreia Vem forte e passa logo Tudo aquilo que você está prometendo Você sabe que não vai fazer Mas o que, que é O que, que é o choro com o povo? É aquela pessoa que chora Mas não pode fazer? Nada chora, os judeus estavam ali, Maria, Marta, a gente vai ajudar você, nossa a gente vai vir aqui, olha, quando quebrar alguma coisa, eu sei que era Lázaro que trocava a resistência do chuveiro, mas deixa com a gente, quando o chuveiro queimar, a gente vai trocar a resistência para você, eu sei que é difícil, era o único homem da casa, a gente vai fazer uma escala aqui, para não deixar vocês desamparadas, mas de fato, nenhuma boa intenção pode resolver o problema, não pode, eles querem ajudar, mas são limitados, Irmãos, chorar com as pessoas É importante Mas a gente tem que entender Que nem todo mundo pode nos ajudar O choro De alguém que queria mudar uma situação Todos estavam lá Querendo ajudar, amenizar a dor amenizar, E eu sei que a gente luta por isso e, eu, e de verdade eu não quero menosprezar Os aconselhamentos humanos Ao contrário, quem consolou Efraim Foram os familiares dele mas estou dizendo a você, que a única capacidade, de você superar, e enfrentar a fase de choro, não é você, sendo Maria, não é você, com a multidão, que tem toda a boa intenção, mas não pode mudar nada, que tem toda a força de vontade para te ajudar, mas não consegue ajudar em nada, é o terceiro grupo, é o choro de Jesus, é o choro de alguém que ama, se preocupa e conhece você. Quando ele olha para Maria, ele não chora porque Lázaro está morto. Ele sabia que Lázaro ia ressuscitar. Ele chora porque ele vê a dor no coração daquelas duas mulheres. E é impossível ele olhar para o que está acontecendo dentro de mim E não se compadecer Eu sei que tem muitos aqui dizendo Pastor Ninguém entende o que eu estou passando Você está chorando no lugar errado Você está chorando com a presença errada Você está chorando no cantinho errado Você está chorando no grupo errado Porque a minha Bíblia registra Jesus chorou Ele chorou porque Maria estava chorando. Ele chorou porque Marta estava chorando. Você tem que chorar no grupo certo. Você já imaginou lágrimas rolando no rosto de Jesus? Meu irmão, isso é lindo. Ele é o dono de tudo. Ele é Deus. Ele tem todo o domínio. Ele tem todo o poder. Ele faz tudo. Ele é poderoso. Com a sua voz, Ele traz a existência que não existe. Ele fecha o que ninguém pode abrir. Ele abre o que ninguém pode fechar. Mas ele olha para você. E ele chora. E ele chora. Porque é isso que Jesus é diferente de todos os outros. Ele sente o que você sente. O grupo de Jesus. Reconhece o nosso interior. O choro. Que não só. Sente o que eu sinto. Se preocupa comigo. Chora o que eu, o que eu, o que eu estou chorando. Mas principalmente. Resolve Diga comigo, resolve, resolve. O que, que ele diz? Tira a pedra Lázaro, vem para fora O que eu quero dizer a você para nós orarmos É que você pode ter todo o dinheiro do mundo Você pode ser a pessoa mais bem sucedida Você pode falar, pastor Eu sou muito cuidadoso na minha vida Eu sou reservado Eu sou uma pessoa, pastor Não tem como fugir a Bíblia nos garante, há um tempo do choro, há um tempo de perda, e é necessário para lembrar que nós somos o cocô do cavalo do bandido, para lembrar que a gente não é o que a gente acha que é, para lembrar que a gente depende de Deus, vai chorar, e não é que Deus está nos punindo, Deus está nos tratando, o problema é que toda estação precisa vir cumprir um propósito e ir embora, E eu quero perguntar a você, você está preparado para chorar? Não tema o choro, se você escolheu o grupo onde vai chorar. Não tema o choro, se você escolheu não enfrentar isso sozinho. Orgulhoso, brigando com todo mundo. Comprando a briga, não dorme, toma remédio. Se desdobra, você não consegue ser uma mãe exemplar 24 horas, um pai exemplar 24 horas. Você não consegue dar conta de tudo. E eu sei que tem gente aqui que está quebrado Porque achou que dava conta de tudo E não dá você não aguenta ser resposta para o mundo todo Quem é resposta para o mundo é Jesus Você não aguenta aconselhar todo mundo Tem hora que o balde esvazia Você não consegue pensar em tudo Ah, eu dou conta, eu me orgulho Porque é filho, é marido, é esposa É conta, você não consegue E tem hora que Deus vai olhar para você e dizer Eu vou te pôr no cantinho do choro Para você lembrar que você não pode ter essa De acordar pela manhã e dizer Eu consigo, eu posso, eu aguento eu estou jovem ainda. Você depende de mim. Você precisa de mim. Você não é indestrutível. Eu sou indestrutível. Você não é onipotente. Eu sou onipotente. Você é um vaso de barro. E o único valor do vaso não é o barro, não é ele, é o que está dentro do vaso. O valor do vaso é o que o vaso carrega. O vaso vazio não tem valor algum. Qual é o grupo? É o grupo sozinho? É o grupo da multidão. É desesperadamente correr atrás de palavras vazias. De boas intenções. É rapidamente correr atrás de, de pessoas que querem me ajudar, mas não podem. Que querem me consolar, mas não podem. Que querem fazer tudo por mim, mas não podem. Ou eu quero me lançar, Jesus. Eu não sei quantos estão enfrentando a fase do choro aqui. Mas essa fase Deus manda dizer a você. Está no calendário. Está no calendário. Está no calendário. E por que você não está chorando com ele hoje? Ele conhece você. Ele sabe como tirar a pedra. Levanta sua mão para cá. Não tenha medo. Nenhuma fase atual vai mudar o propósito que Deus tem para você. De você, Efraim, você perdeu dois filhos. Mas do seu próximo filho virá Josué. Virá Jeroboão. Vira Débora Nenhuma fase atual Nenhuma fase de choro vai invalidar o que Deus tem para você Mas a pergunta é Perto de quem você está? Perto de quem? Eu queria que você fechasse os seus olhos nesse instante Curvasse a sua cabeça Essa é uma mensagem simples Não há nada profundo aqui É o óbvio Eu estou pregando o óbvio aqui nossa pastor, eu saí de casa para lembrar que eu tenho que ficar perto de Jesus Sim, você está sentado aqui para lembrar do óbvio Porque algumas vezes o que nos destrói é o básico, é não ter o básico Está revoltado com uma fase que eu tenho que aceitar Há tempo de choro Há tempo das coisas não darem certo e o fato de não dar certo não significa que o seu futuro será afetado. Deus tem planos. Você é Efraim. E Jesus está chegando aqui. Jesus está vindo. Não chore sozinho, porque senão você vai dizer que a fé não vale a pena. Você vai dizer que Deus é injusto. Você vai dizer que Deus está te punindo e não é verdade. Deus levantou as mãos de Jacó para abençoar Efraim Deus cuidou de Efraim O nome dele é Porção dobrada na terra da vergonha Essa fase não está mudando o que Deus tem para você Levanta a tua cabeça, diz o Senhor Levanta a tua cabeça, diz o Senhor Para de ser frouxo Eu estou te lembrando quem você é Limitado, pequeno Falho? Alguém que por mais que se abasteça Sempre vai ficar vazio Essa fase está aí Para te preparar E você tem chorado sozinho Ao invés de crescer tem se revoltado Ao invés de amadurecer Tem se tornado rebelde Ao invés de abraçar a minha presença Tem se tornado um crítico Tem questionado tudo que um dia eu já fiz Lembra do teu batismo? lembra dos livramentos lembra de quando você achou que não ia sair de uma situação e eu estive lá lembra e porque eu coloquei na folhinha alguns dias de choro você está jogando tudo fora porque você está chorando sozinho sozinho e sozinho só sobra pecado sozinho só sobra doença sozinho só sobra limite E quando cansou de ficar sozinho Correu para as boas intenções Foi chorar com gente que quer te ajudar, mas não pode Que quer te curar, mas não pode Que quer resolver teus problemas, mas não pode Foi falar com gente que quer cuidar de você, mas não pode Mas eu estou chegando aqui Você acha que eu estou atrasado? Como Maria? Não estou atrasado não Hoje é o dia que o Senhor fez Dia 19 de setembro Jesus manda dizer Eu estou chegando no meio do teu choro hoje Eu estou chegando aqui hoje E eu me importo sim com você Eu me importo com você Eu me importo Maria Eu me importo Efraim Eu me importo Mas eu declaro Que do tempo da tua vergonha haverá dupla honra do tempo do choro Comece a convidar Jesus Para estar perto de você agora O que é que mais está mexendo com você Para de dizer que você é infeliz Comece a dizer Senhor Esteja comigo nessa fase Esteja comigo nessa fase Senhor Esteja comigo Por favor Jesus Cristo Chama Ele Chama Ele você está aqui revoltado, revoltada, nervoso, nervosa, eu não aceito, eu não aceito. Para de brigar com aquilo que está te fazendo voltar para a origem, depender de Deus. Não há nada melhor do que estar tá debaixo das asas do Onipotente. Não há nada melhor do que estar tá debaixo dele. É nele que temos consciência e a fase do choro vem para exatamente eu lembrar que é dele a minha esperança. Oh, glória! Glória glória, glória 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 nós não conseguimos nós não sabemos tudo a gente não pode tudo a gente não aguenta tudo. Obrigado pela fase do choro, Senhor. Que lembra quem eu sou. Obrigado. Obrigado pelo tempo do choro. Que me lembra que eu não tenho todas as respostas. Que eu não aguento dar conta de tudo. E eu nunca fui chamado para dar conta de tudo. Obrigado pela fase do choro. Que mostra que o Senhor é poderoso O Senhor é grande Somos livres nele Restaurados nele Transformados Abastecidos nele Ele é a fonte Ele é a paz ele é a vida Ele é tudo Deus manda dizer para você Você ficou surpreso Mas ficou porque quis Tudo estava no plano, Deus diz Tudo isso está no plano Fecha os olhos Deus manda te dizer Você ficou assustado Mas ele continua sentadinho Porque tudo isso está no plano Tudo isso está no plano não lute contra isso, abrace-me diante disso. Deus manda te dizer: Não lute contra isso, lutar contra isso vai te fazer ficar 40 anos andando num deserto. Mas me abrace no meio de tudo isso. Me abrace, me abrace tão apertado, me abrace tão apertado, tão apertado, tão apertado. Me abrace, me abrace, me abrace, me abrace, até não ter mais separação entre eu e você. Tão junto, tão perto, tão perto e tão junto. Tão junto e tão perto Ao ponto do que o meu poder virá sobre ti Ao ponto que a minha glória virá sobre ti Ao ponto que a minha mente será a tua mente Os meus olhos serão os teus olhos A minha boca será a tua boca Chore comigo, chore comigo E verá a glória de Deus Chore comigo E verá o poder fluindo no meio do luto Chore comigo e verá que nunca Nunca, nunca ninguém vai dizer que acabou Sou eu que acabo Sou eu que termino Sou eu que ponho o ponto final Chore comigo E verá que nenhuma fornalha vai destruir o que eu tenho para você Nenhum sepultamento Nenhum abandono Nenhum caixão Nenhum câncer Nenhuma AIDS Nenhuma traição Sou eu que digo quando acaba Não é o homem Chore mais, abrace-me Chore mais, abrace-me Chore mais, abrace-me abrace Porque eu sou eu eu sou Deus após esse choro Eu...